0: Cuando
1: vas a comer tú en el túnel capurria, en los servicarros de piñones, cruzas la laguna, bordeas el mar o llegas hasta el punto de encuentro del río grande de Loíza con el Atlántico, estás en el estuario. La zona incluye lagunas, ríos y bahías que son parte del ecosistema del estuario donde habitan todo tipo de especies de plantas y animales. El estuario es una parte importante de nuestra vida cotidiana y es un lugar complejo y hermoso que debemos disfrutar y proteger. El programa del Estuario de la Bahía de San Juan se dedica a proteger ese espacio que se esparce por municipios costeros desde Toabaja hasta Loiza. Incluye ríos y quebradas desde la playa hasta el monte. En Estuario Sonoro conversamos sobre el Estuario de la Bahía de San Juan y los proyectos que buscan protegerlo. Les saluda Mariana Reyes y hoy conversamos con el director científico del Estuario de la Bahía de San Juan, Jorge Bausá, doctor en Ciencias Marinas. Saludos, gracias por estar aquí. Vamos primero a lo básico. ¿Qué es un
0: estuario? Pues fíjate, Mariano, un estuario son estos lugares en la costa, donde el agua dulce que baja de los ríos, de las quebradas, hasta por la misma tormentilla, que es esa lluvia que, que, que viaja por la superficie, llega a la costa y se encuentra con el agua salada del océano. O sea, el estuario de por definición en ese encuentro del agua salada del océano con el agua dulce que viene de tierra. Entonces, eh, son unos ambientes, ¿verdad?, donde esa salinidad no es tan salada como esa agua que pruebas en la playa, no es tan dulce como esa agua que bebes de la pluma, sino es intermedio. Y así como, ¿verdad?, hay una mezcla de salinidades, también hay una mezcla de diversidades. Porque encontramos mm -hmm. los estuarios eh, en términos biológicos, son altamente diversos, porque tienes estas especies del océano que entran y salen, tienes estas especies también de los ríos y las quebradas que necesitan llegar al estuario para completar su ciclo de vida, más tiene las especies que viven propiamente en los estuarios. Por eso son unos sistemas totalmente diversos, casi siempre, verdad, están eh, asociados a lagunas, bahías, donde uh -huh. se da este encuentro, donde se da esta dinámica. Y si tú me preguntas qué es distingue un estuario, verdad, preguntaste qué lo define, qué lo define, pero qué lo distingue la diversidad, en todo el sentido, de la diversidad biológica física, química y hasta cultural.
1: El estuario, entonces, es literalmente ese punto donde se encuentran las dos aguas, dulce y salada, pero se extiende mucho más allá de ese punto en particular, lo que se delimita como zona del estuario, ¿no?
0: Es totalmente. O sea, el, el, cuando hablamos de un, de un encuentro de agua, agua dulce con agua salada, es una definición sencilla. Es sí. más dinámico que eso. O sea, por ejemplo, si tú tienes un evento de lluvia, precipitación, la aportación de agua dulce va a ser mayor. Y ese estuario, ¿verdad? Vamos a tener esa capa de agua dulce encima de la de agua salada. Por eso es que nosotros vemos los manatíes en la laguna del condado a veces, ¿no? Porque ellos vienen cuando llueve o bajar agua de el agua dulce flota, pues beben agua, ¿no? Cerca o acercan su boca a la superficie. Por ejemplo, cuando sube la marea, pues entonces tenemos la fuerza que viene más del océano y esa cuña de agua salada entrando. O sea, es no es un punto ahí específico. O sea, eso se está, esa definición verdad, se mueve, es dinámica, dependiendo cómo esté la climatología, y si se extiende. Eh, eh, geográficamente, a veces nos no lo definimos, por ejemplo, por esa laguna o esa bahía, como el estuario de la bahía de San Juan. Que nosotros lo definimos verdad, como estos cuerpos de agua conectados o parcialmente conectados, que comienzan desde la bahía de San Juan verdad, hacia el oeste, y continúan ¿verdad? hasta Laguna Torrecilla hacia el este.
1: Cuando estamos hablando en este caso en particular del estuario, de ese estuario de la Bahía de San Juan, es un área, o sea, el área que ustedes por lo menos trabajan como organización, es bien amplia, o sea, que incluye varios
0: municipios. ¿De dónde a dónde se extiende? Pues básicamente el estuario, o sea, el estuario lo definimos como el área donde ocurre esa, esa mezcla. Pero entonces cuando vamos a hablar de manejo, mm -hmm. tenemos que entonces ampliar la definición a lo que es la cuenca del estuario. Porque ¿qué sucede? Si nosotros queremos mejorar la calidad del agua en la bahía de San Juan, que es parte del estuario, o la Laguna San José, que es parte del estuario, pues tenemos que ver de dónde le llega esa agua de lluvia, de dónde vienen esas quebradas, de dónde nace esa agua dulce que le va a llegar al estuario. Y entonces tenemos que definir la cuenca hidrográfica del estuario, que no es otra cosa, que es esa porción de tierra que recoge el agua de lluvia que va a llegar al estuario. Y se hace una línea porque llaman gradiente, una línea que llaman la divisoria, si tú vas al mapa del estuario, de la cuenca del estuario, vas a ver esa línea en forma de decoración que cubre 8 municipios. Esa línea lo que nos dice es que si una, lluvia, una gotita de lluvia cae dentro de la línea, esa lluvia me va a llegar a algún cuerpo del estuario. Y como me baja la lluvia, me baja la contaminación. Así que nuestra unidad de manejo en la cuenca hidrográfica tiene 98 kilómetros cuadrados y cubre 8 municipios son los barrios.
1: ¿Y cómo se podría, si es que es posible, explicar de manera bien sencilla cuál es la importancia de, de esos espacios para el balance de la vida natural en Puerto Rico? ¿Verdad? Que estamos rodeados de agua por todas partes. O sea, ¿qué, ¿cómo se podría
0: describir eso para alguien,
1: para los que no somos científicos?
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, la misma diversidad. O sea, si vamos a utilizar como ejemplo la bahía de San Juan. ¿Qué importancia tiene la bahía de San Juan? ¿Cómo se puede hacer la alguna del condado? Pues mira, tiene una importancia económica, por ejemplo. La Bahía de San Juan recibe el 80% de los productos que se consumen a través de los barcos. Tiene una importancia ecológica. Tenemos especies, ahí hay especies en peligro de extinción. Hay, en la Bahía de San Juan en particular hay esta pesca deportiva y recreativa. Hay importancia recreativa y para esparcimiento espiritual, donde las personas pueden practicar deportes acuáticos como la vela, como el remo. remos. Laguna uh -huh. del Condado. Lo y ahora mismo. pueden, ahora pueden practicarlo. Ahora, pues, afortunadamente, <risa> podemos sí. conectarnos de nuevo, que eso es lo que recarga las baterías. Tiene sí. la Laguna del Condado tiene una importancia recreativa, donde la gente va y nada, donde la gente va y se, hace su, su ejercicio, hace su deporte acuático, se parece. Tiene una riqueza ecológica, o sea, estamos hablando de un ecosistema en zona urbana. Donde tú puedes ver manatí, donde tú puedes ver mantecafraya, donde tú puedes ver todo, o sea, básicamente todo, hasta todas las comunidades marinas típicas de los trópicos la vas a encontrar, o sea que la importancia, pero todo eso va depende de todo eso, depende de la conservación, depende de, de, de mantener una buena calidad del agua, porque si tenemos la calidad del agua buena, todo lo demás llega, eh, la laguna del condado es un vivo ejemplo que podemos hablar de su en otro momento, como esa laguna poder restaurada y por eso es que tiene todo ese valor ecológico que creativo y cultural. Pero, pero sí es importante, económicamente, ecológicamente, y creativo.
1: Se ha hablado mucho en, en estos días, no sé qué tan cierto sea, de que la cuarentena a nivel global ha ayudado a, a, a la naturaleza en algunos lugares, de cómo la naturaleza se ha regenerado, ya que los seres humanos no estamos interviniendo con ella en estos días.
0: Eh, la realidad es que esto ha sido un experimento fortuito, ¿verdad? Sin, sin fondo asignado y sin investigador principal. Uh -huh. Y es que dejamos de visitar el recurso y empezamos a observar la vida llegando, la vida natural. O sea, las playas, este, las aves el, 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 en el agua, los manatí, este, los cangrejos llegando. El mensaje que nos está dando la naturaleza no es que nosotros dejemos de visitar el recurso, no hacemos el mensaje. Es que la naturaleza también necesita un descanso. Y ahí, y la naturaleza, por ejemplo, una playa, tú la utiliza ¿verdad? Y recibe a sus visitantes, pero la playa también necesita unos días de descanso. Pues, por ejemplo, si tú tienes un fin de semana, o, sea, o vamos a tener Semana Santa, tiene 4 de julio, noche de San Juan, mira, darle un descansito a esa playa de dos o tres días para la naturaleza vuelve a dejar de sentirse a gusto. Y esa, y para mí, la lección que nos ha dado la naturaleza es una de manejo que Nosotros debemos de manejarla de esa manera. No es que dejemos de ir, no es que el COVID ha sido bueno para la naturaleza, no. Es que hemos visto, nos ha dado una lección de manejo. Los ecosistemas necesitan su descanso. De vez en cuando vamos a darle ese descanso como una herramienta de manejo. Y estos días de descanso después de mucha actividad. Como también la capacidad de acarreo, o sea, si una playa, lo más que puede aguantarse un 100 o 200 personas, no le metas mil. Porque la vida se va a ver impactada. Y sí, se vieron cambios, se vieron, se notó, ¿verdad?, de manera anecdotal, observaciones así fortuitas que las en la naturaleza, especialmente unos los cangrejos, que le llaman los cangrejos violinistas Yo me haría la tarea de entrevistar, llamar colegas diferentes puntos diferentes costas en Puerto Rico. ¿Qué viste? ¿Qué no has visto? Y todos coinciden que se han visto más vida en los que restauran las dunas en el área de, de Aguadilla, más las dunas, la, la vegetación creciendo como nunca. Los cangrejos bioministas, no, cangrejos fantasma le llaman, es un cangrejito colorado en que está en las playas donde tú y yo nos sentamos con la cimita cuando vamos. No se ven porque salen por las tardes, pero es un indicador de cuando mm. ven mucho, es que el, el sistema está saludable y está bien. Se han empezado a ver más de esos cangrejitos. O sea, que, que la, esa es la lección, mira, la, hay que manejar el ecosistema, hay que darle descanso, yo creo que esa es la lección de, de, de este proceso de cuarentena. Entonces, en
1: términos ciudadanos, o sea más allá de las reglas que nos dicten, que no necesariamente son reglas que se establecen por asuntos ambientales, sino por otras consideraciones. En términos ciudadanos, ¿cómo uno puede contribuir voluntariamente, digamos, a ese cuidado del estuario ahora que se acabe, el, que podamos salir y que se acabe la cuarentena? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es un manejo apropiado, una forma saludable de nosotros relacionarnos con esos
0: recursos? Mira, lo primero es, vamos a conocerlo. Tenemos que conocer lo que queremos cuidar. Mi primera invitación es conozca lo que es el estuario, su riqueza ecológica y creativa. Visite, por ejemplo, la página de, del estuario de la, programa del Estuario de la Bahía de San Juan para que ustedes vean qué maravillas tenemos ahí presentes. Utilice recursos, vaya, observe, vea, participe, disfrute de esos cuerpos de agua. Y en su carácter, ¿verdad? Vamos entonces a poder modificar un poquito nuestra conducta por ejemplo eh, uno de los grandes problemas es decir, los de desperdicio sólido la basura y ahí es que entran las tres eres vamos a buscar la manera de reducir reciclar y hay otra era no ¿Cómo te digo reducir ese es bien importante Mariana reducir <risas> eso va a contribuir porque el ser humano cada uno de nosotros genera casi 6 libras de basura vamos a trabajar también con el agua o sea si tenemos aceites y grasas no echemos eso por el fregadero porque eh, o a una planta que no lo va a poder procesar, no echemos eso por alcantarilla, porque las alcantarillas fluviales que son las que tienen las rendijas, descargan directamente a los ríos y las quebradas. Pero vamos a manejar apropiadamente los aceites y la grasa Lo mejor es rehusarlo, porque el aceite de cocina se recoge y se convierte, se utiliza como un recurso. Si no, pues mira, embotéllalo y deséchalo como un desperdicio sólido. Pero no por la alcantarilla, eh, no por la pileta. Vamos a tratar de conservar un poquito el agua, vamos a tratar de ver qué productos nosotros utilizamos de limpieza, qué pesticidas utilizamos en la casa, porque muchas veces eh, esas sustancias van al ambiente. Tenemos que buscar la manera ¿verdad? de pensar un poquito de distinto, de, de buscar cómo nosotros podemos ser más económicos en ese sentido. Y eso no solamente va a, llegar, va a ayudar al estuario, sino que va a ayudar a todo la, el ecosistema, a todo lo que nos rodea. Y eventualmente vamos, vamos a tener una mejor calidad de vida, porque nosotros somos parte de ese ecosistema. Y tenemos un ecosistema saludable, nosotros vamos a estar saludables. Consumir un poco menos, vamos a decirlo de esa manera, y estar más conscientes de lo que nosotros consumimos. Seguir esas tres R, conocer el ecosistema, visitarlo, y llevar también en parte ese mensaje de conservación a otras personas, convertirnos en embajadores ¿no? de, de ese recurso
1: o sea que esas pequeñas acciones se pueden tomar incluso sin poner un pie en la arena con, con decisiones que tomamos a nivel de, de nuestro hogar, de la casa, de lo que consumimos y de cómo descartamos o desechamos esas cosas ya estamos entonces contribuyendo Jorge pues Bausar doctor en ciencias marinas y director científico del de, eh, programa del Estuario de la bahía de San Juan seguiremos conversando en otras en otros episodios muchas gracias
0: gracias Mariana, que bueno que sigan bien en salud
2: Les habla Cristina Ramírez Colón del proyecto de desechos acuáticos del programa del estuario de la Bahía de San Juan. En este segmento de estuario sonoro me gustaría compartir con los que nos sintonizan las iniciativas que hemos estado llevando a cabo desde el estuario para evitar que los desperdicios tanto sólidos como líquidos generados en nuestros hogares y comercios contaminen nuestros cuerpos de agua y ecosistema. El aceite y el agua no mezclan. Este desperdicio líquido generados en las cocinas de nuestros hogares y restaurantes impactan el sistema de alcantarillado sanitario, sus tuberías y posteriormente terminan contaminando nuestros cuerpos de agua. Los aceites de cocinar usados son responsables de obstruir las tuberías, de atraer vectores, animales y olores vegetables, y aceleran la vulnerabilidad de la infraestructura del agua, ocasionando rupturas que a su vez terminan causando desbordamientos, inundaciones y descargas directas al medio ambiente. El estuario hace un llamado a disponer correctamente los desperdicios sólidos y líquidos, incluyendo así los aceites de cocinar usados. A través de la cuenca del estuario contamos con proyectos que invitan a segregar el aceite de cocinar usado y disponerlo adecuadamente. Hemos ofrecido una herramienta como lo es el embudo, que permite la recolección de aceites de cocinar usado de una manera fácil y sencilla, colocándolo en una botella plástica. Esta acción permitirá su recolección y así posteriormente disponerlo responsablemente en los contenedores exclusivos para aceites de cocinar usados distribuidos a través de los centros resilientes del estuario. El aceite es un recurso, al igual que muchos otros desperdicios, este puede reducirse, reutilizarse y reciclarse para su posterior uso en jabones, velas, comidas para animales, biodiesel y biogás. Muchas gracias por sintonizarlos. los invitamos a continuar y apoyar los esfuerzos desde sus respectivos hogares a través de la educación, colaboración y responsabilidad que apuesten por la protección del medio ambiente y la salud de todos. Síganos a través de las plataformas sociales al Estuario San Juan. Para información más adicional pueden contactarnos al siguiente correo electrónico voluntarios@estuario.org
3: Hola, mi nombre es Yolanda Velázquez, soy artista y soy vecina aquí de, del barrio Machuchal de la calle Loíza y estoy hace un tiempo manejando un nuevo proyecto, el Taller La Ciénaga, que está ubicado en la Escuela Pedro Gégoi.
1: Yolanda trabaja desde su casa durante la cuarentena. Está creando la identidad gráfica del proyecto que no toque el piso ni llegue al agua. Un esfuerzo del estuario de la Bahía de San Juan para mejorar el manejo de los desperdicios sólidos en la calle Loíza y el sector Machuchal en Santurce y aumentar así la conciencia ciudadana sobre la conservación de los cuerpos de agua. Yolanda vive en el barrio Machuchal, y yo también.
3: Esta campaña trata de poder educar a la comunidad acerca del de manejo apropiado de los desperdicios sólidos para que nos lleguen al mar que lo tenemos tan cercano. Entonces, mi papel dentro de este proyecto es como diseñadora gráfica y a partir de la ayuda y el insumo de la comunidad, diseñar todos los visuales que en su momento pues estarán mostrándose al público y en diferentes eh, sectores de la calle Loíza. Originalmente, este proyecto se ideó para que yo pudiera reunirme con grupos de la, diversos sectores de la comunidad y grupos eh, para recibir información y opinión acerca de cómo serían los visuales para esta campaña, pero debido a, a la situación que está ocurriendo con el COVID-19, pues la estrategia tuvo que cambiar. Eh, yo tenía planificado unos talleres para encontrarme con la comunidad en, en la Escuela Goico y ofrecer talleres artísticos y creativos para a partir de esas conversaciones y, y diálogos persona a persona poder ¿verdad? ir recogiendo esta información y que todo el mundo pusiera eh, la mano ahí en ese desarrollo de las ideas a los cuales yo le daría forma. Al cambiar todo esto con el COVID-19, pues eh, surgió la idea de crear, eh, por ejemplo, un, un tipo de formulario virtual con una serie de preguntas para que las personas contestaran, y pues terminamos haciendo eso. Hicimos también un video de, con la idea de uno de los talleres que tenía, ¿verdad?, creativos, que se publicó en la, en la página de, de Taller Comunidad Lagoico y del Estuario. Eh, y con esa información pues logramos de alguna manera tener ese contacto que todo el mundo lo está haciendo en este momento ¿no? todo ha cambiado la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos eh, y eso no fue impedimento para poder eh, dialogar y relacionarnos de alguna manera con la comunidad y recoger información para los diseños que he ido desarrollando para esta campaña
1: El problema de los desperdicios sólidos en el sector de la calle Loíza un área costera de San Juan afecta directamente los cuerpos de agua los desperdicios que caen en la alcantarilla eventualmente llegan al mar. Un grupo de vecinos, organizados bajo el nombre Machuchal Limpio, trabaja desde hace unos años con este tema. Que no toque el piso ni llegue al agua, el programa del estuario de la Bahía de San Juan, busca educar a la comunidad de residentes y visitantes sobre la importancia de manejar los desperdicios sólidos adecuadamente, apoyando así la iniciativa ambiental de la comunidad. El proyecto cuenta con Yolanda Velázquez, artista gráfica que también es residente tiene el apoyo del Taller Comunidad Lagoico y la vecina Iliana García
4: sirve como enlace comunitario. Yo considero que el problema de la basura realmente nos involucra a todo ser que se llame humano. Es decir, entiendo que este asunto en nuestra comunidad de verdad es apremiante. Es imprescindible que lo primero de las PGRs, que es reducir, reutilizar y reciclar está en ese orden por un sentido lógico, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es reducir. Y ya que es lo único que tenemos en nuestras manos en este momento, que sea cierta garantía, porque no tenemos unos servicios garantizados de parte del Estado, unos servicios coherentes ni uniformes, pues lo que nos toca en realidad es reducir. Porque... Mientras no lo hagamos, vamos a seguir acumulando una cantidad de basura en un momento que nuestro país, de los 23, 23, no, 28 vertederos que tenemos, se van a, a eliminar 13. Así que esto es bien, bien serio. Yo considero que esto es de verdad algo primordial que debemos atender y es responsabilidad humana de cada ciudadano.
3: Yo como miembro de la comunidad, que llevo viviendo aquí más de 15 años, pues también vivo la experiencia de cómo mal manejamos los desperdicios, ¿verdad? Y al estuario le interesaba mucho trabajar con un artista de la comunidad. Va a ser muy colorido, va a ser muy llamativo, pero va a tener imágenes de impacto porque al fin y al cabo todo lo que genera este mal manejo está producido por nosotros, entonces eh, según las encuestas, el público tiene siempre una memoria de la gente, de los seres humanos. Así que ese elemento humano va a ser parte de ese diseño. Este, ciertos elementos de la basura también, sobre todo en la calle Loíza, que en los últimos años se ha convertido en un lugar donde se consume mucha comida y se ve si hay, un hay una imagen típica de la, de la basura que encontramos frecuentemente. Y yo, escogiendo de esos elementos y llevándolos a una forma un poco más simplificada, pues creé un primer icono, ¿verdad? Y, y escogí unos colores que van a ser el símbolo frecuente en esas diversas imágenes que se van a diseñar para ponerlos en ciertos lugares. También se están creando unos reconocimientos para los comerciantes que participen y tengan prácticas de reducir, reusar o reciclar. Así que también la participación de los comerciantes ha sido muy importante y muchos participaron también en la encuesta porque ellos son parte de la comunidad.
1: Que no toque el piso ni llegue al agua es un esfuerzo del estuario de la Bahía de San Juan que cuenta con el apoyo de la Fundación Segarra, Buerman e Hijos, milillo Traten, Organic Power, Taller Comunidad Lagoico, Machuchal Limpio, Siete Quillas, Tais y los comerciantes y residentes del sector de la calle Loíza que se han unido a este esfuerzo. Brenda Torres Barreto es la directora ejecutiva del programa del estuario de la Bahía de San Juan. Brenda tiene una maestría en gerencia de estudios ambientales, como manejo, ¿verdad? Y ella es eh, la que está a cargo de este gran operativo del estuario que hacen montones de cosas de las cuales vamos a ir hablando en este podcast poco a poco. Y yo quiero saber cómo te las ha ingeniado, Brenda, para seguir manejando esto desde la cuarentena.
5: Mariana, gracias por, por la entrevista. Eh, la verdad del caso es que nosotros como una entidad sin fines de lucro eh, recibimos eh, fondos eh, a través de subvenciones, en este caso la mayor parte de las subvenciones del estuario de son federales. Eh, lo que significa que pues, todo lo que yo hago tiene una restricción de tiempo, tiene un, un, un espacio eh, definido, las actividades están sumamente detalladas, ese, ese scope, ¿no? ese rango de cuándo, cómo, y de impacto. Así que eh, para todas estas situaciones en donde hemos estado confrontando problemas como ha sido el huracán, como ha sido la situación del terremoto y ahora esto, yo he tenido que entrar en una comunicación de... de en contacto directo ¿no? con el gobierno federal para dejarles de saber cómo estamos operando y qué yo voy a estar haciendo para poder continuar la operación de ser posible. Claro está, yo quiero que sea posible. Así uh -huh. que en todas esas instancias, eh, yo lo que hago es que trabajo casi 24 horas, ¿no? dejándoles saber a esa a ese tipo de funders, ¿no? a las que dan las subvenciones, qué está pasando desde este lado. Con la situación de la pandemia eh, es interesante porque ya no es un huracán donde no está ocurriendo en Washington DC, sí, ya esto está pasando a nivel claro. global. Así que se esperaba que hicieran cambios y en el caso de nosotros, pues tuvimos que eh, dejar de saber, de distribuir algunos eh, fondos, eh, aquellos fondos que estaban dirigidos a hacer eh, contacto directo con la comunidad, pues para lo que tenga que ver con la resiliencia comunitaria. Pues entonces lo que hicimos fue que los, los movimos para digitalizar eso, para entonces establecer unas plataformas. Eh, y fui más allá, ahora estamos buscando unos fondos para poder proveerle eh, a los centros resilientes unos hotspots de manera de que cada comunidad pueda tener contactos remotos eh, sí. entre sí y podamos estar en contacto. O sea que nosotros no tan solo estamos tratando de crear una redundancia virtual eh, a nivel operacional, sino que también necesitamos que la, las comunidades también eh, eh, tengan ese tipo de posibilidad. Eh, hay, otra, eh, hay, hay otras maneras que hemos, a nivel de proyecto no sé si quieras hablar cómo hemos estado modificando los proyectos, pero a nivel operacional así es como nosotros estamos trabajando esto
1: o sea, este, ¿están haciendo trabajo de campo algunas personas, verdad? ¿Siguen haciendo trabajo afuera?
5: Eso pasó, eh, digamos que en marzo 16 entró en vigor la primera orden ejecutiva eh, de, por parte de la gobernadora de llevar a cabo eh, el, el aislamiento eh, social y quedarnos en cuarentena. Eh, y pues inmediatamente me comuniqué con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el secretario, en este caso Machargo, para dejarle de saber a él que si, si eso se imponía a una entidad como nosotros, nosotros no íbamos a poder generar los datos que eran tan importantes para inclusive que ellos cumplieran con la Ley Federal de Aguas Limpias, porque estos datos se los entregamos y así es como el gobierno entonces presenta esto al, al gobierno federal y cumplen con esa ley. Eh, y por esa razón es que nos dan eh, la, el, como el, el permiso no de poder nosotros eh, salir al campo. Así que sí, este, eso fue otro de, lo, de los cambios que hicimos. Eh, no tan solo eh, que tuvimos que, que, que modificar algunos protocolos, sino también protocolos de seguridad eh, con respecto a lo que íbamos a tener puesto eh, para el al momento de recolectar la muestra. En unas ocasiones, nosotros hasta tuvimos que cambiar eh, de dónde agarrábamos la muestra de agua, porque normalmente nos vamos en bote, por lo que es la Laguna San José, Torrecilla, la Bahía de San Juan, y entonces en estos casos pues tuvimos que buscar unos puntos seguros donde tirar un palito, recoger la muestra, y entonces así pues trabajar la, la parte de la del monitoreo. Así que hay uno, ¿sabes? Es bien... Es bien es bien distinto, ¿no? pero lo estamos continuando llevando a cabo.
1: Hay muchos de esos trabajos que de entrada ya eh, tienen distanciamiento. O sea, no son trabajos que hace mucha gente junta sino que va una o dos personas. Sí, eh, sí.
5: En, el, en, en estos casos pues sí. O sea, es lamentable porque un, un, una parte bien importante de, de lo que nosotros hacemos es con los ciudadanos. Inclusive el monitoreo de calidad de agua lo hacemos con voluntarios. Nosotros los certificamos a ellos como ciudadanos científicos y así es como esas personas pues tienen la habilidad ¿no? de, de saber qué protocolo tienen que seguir para cumplir con el, el plan de calidad eh, de, de control ¿no? que se tiene que cumplir para nosotros poder eh, levantar la muestra. Eh, y ahora pues lo tenemos que llevar por nuestra cuenta. Eh, y yo digo que eso es un poco lamentable porque ese, eso es tan importante para nosotros que la comunidad se una. Porque así es como tú generas conciencia, no tan solo los resultados, porque cualquier otro científico, consultor, puede generar resultados, pero nosotros, el, la parte importante es la parte de concienciación. Eh, y entonces, pues nada, tan pronto podamos eh, eliminar el riesgo del contagio, pues entraremos nuevamente con la, con la fase de involucrar a los voluntarios en esto. Por el momento, lo que estamos es certificándolos como ciudadanos científicos a, a través de, del... Virtual, ¿no? A través del web.
1: Y entonces, eh, en términos de ustedes de la oficina, muchas reuniones por Zoom, ¿se siguen comunicando? ¿Cómo han seguido operando?
5: Pues mira, eso es bien, eso ha sido una parte bien importante, porque como tú sabes, cuando tú, en, en la vida antes de la pandemia, eh, uno llegaba a la oficina y decía, mira, cuando llegue a la oficina, yo toco base con Fulano, yo le dejo saber lo que hay. Ahora lo que establecimos, y esto fue establecido inmediatamente desde que supimos la situación, de la turista de, de la que llegó por sí. el crucero, ya nosotros habíamos eliminado el trabajo en la oficina y lo que nosotros hacemos es que los lunes nos reunimos, yo vamos por operacionalmente por donde vamos, pero todos los días por un periodo de una hora máximo nos reunimos y entonces vamos sobre cualquier asunto que debamos atender en la, en la oficina.
1: ¿Cuánta eh, gente, en trabaja, en,
5: ¿cuánta gente no, trabaja en el estuario? Nosotros tenemos alrededor de 14 de 14 contratistas que manejan proyectos con nosotros. Sí. Y entonces, y
1: en términos a nivel humano, o sea, ¿cómo ha sido esa cuestión porque tenemos a los, a los hijos en la casa, sí. en schooling, otras personas del equipo, me imagino que están pasando por una situación similar, cómo, cómo sí. te ha ido con eso?
5: Pues ha sido este a nivel humano, pues mira, yo te voy a algo que yo me di cuenta es que cuando yo entro a una reunión la tengo y rápido que voy a otra reunión, yo por lo menos cojo unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de break y ahí cojo un café en, en el viejo San Juan y sigo y ahí estoy como que organizándome para el próximo. Aquí sí. todo está en el calendario back to back, una <risa> sí. reunión no te da tiempo de irte a buscar el café, nadie te va a hacer el café, no te, ni siquiera aunque, aunque pagues aquí no te van a hacer un café. <risa> Así que realmente hay una, hay unos cambios que uno nunca hubiese pensado, pero este ciertamente hay, una, hay unas realidades que nosotros tomamos en cuenta y por eso también nosotros llevamos a cabo estas reuniones, estos check-ins, ¿no? Y es para mantenernos enfocados, para, para poder darle el apoyo también que ese contratista o ese staff member necesita. Este No siempre estamos en la mejor... Eh, en el claro. mejor, este como te digo? en el mejor eh, momento para estar en un face to face a nivel virtual eh, y eso también se entiende eh, yo lo que hice fue establecer una agenda donde se supiera exactamente quién viene después cosa de mm -hmm. que aquel contratista que no se sienta para estar toda la reunión durante toda esa hora que simplemente o me mandara el update o entrara cuando sepa que va a entrar Así que hay muchas mucha movidas que estoy haciendo. Este, tras bastidores también he estado buscando cómo conseguir pruebas eh, de COVID en caso de que uno de ellos confronte con, o sus familiares confronten mm -hmm. algún tipo de, de problema. Este, así que hemos estado eh, operando de una manera bien este, eh, entendiendo ¿no? el, el, la situación humana que deben estar pasando todos desde, desde atrás en, su, en sus computadoras. Eh, lo otro que hemos eh, sido eh, muy, muy diligentes en, en lograr los contratos de todos ellos. O sea que a diferencia eh, de otras circunstancias, nosotros al movernos tan rápido con la, con la Agencia Federal de Protección Ambiental pudimos entonces asegurar que no perdiéramos esos proyectos y, y pudieran continuar ellos eh, trabajando y operando. Y así pues continuando la agenda de restauración.
1: De hecho, han estado incluso haciendo proyectos nuevos durante la pandemia. Así sí, que sí. <risa> probablemente las cosas van a cambiar en términos de cómo se relaciona la gente en las oficinas y en los espacios de trabajo. Eso lo, lo vamos a ir viendo. Cómo sí. se va a, a ver ese cambio a largo plazo. Sí. Este, Brenda, Brenda Torres, eh, directora de, ejecutiva de, del estuario de Una Fuerza de la Naturaleza y vamos a estar hablando con ella en todos los programas. Gracias, Brenda. Sé que estás haciendo 20.000 cosas, así que no te quito Muy
5: muy bien, gracias a ustedes. Ya espero que, que les guste estas sesiones del de programa. Gracias.
1: Estuario Sonoro es un programa producido por la calle Loiza Inc. para el estuario de la Bahía de San Juan. El proyecto es posible gracias al apoyo de la subvención recibida por parte de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Producción, Mariana Reyes. Dirección técnica, Vladimir Pérez. Sigue al estuario en Facebook, Instagram y Twitter como Estuario San Juan. Y visita nuestra página, estuario.org. El programa del Estuario de la Bahía de San Juan es una organización sin fines de lucro que diseña y desarrolla proyectos que mejoran la calidad de las aguas y los ecosistemas dentro del sistema del Estuario de la Bahía de San Juan y su cuenca.